2: im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie zu den neuen Inflationszahlen Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group, zur Einschätzung der Energiewende und der Erneuerbaren PNE-CEO Markus Lesser und zur Finanzapp app Moneymoon Gründer und CEO Imre KISS. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Erster Handelstag des Monats April und der DAX startet mit einem kleinen Plus von 0,2 auf 14.466 Punkte. Die Sorge um die Energiesicherheit hat sich etwas entspannt, nachdem weiterhin russisches Öl und Gas ankommt. Der ATX in Wien klettert plus 0,8 auf 3.320 Punkte, der ATX Total Return auf 6.785 Punkte. Gute Daten vom US-Arbeitsmarkt, die ja üblicherweise am ersten Freitag des Monats erscheinen, hatten keinen Effekt auf die Wall Street, die mit Minus in den Monat startet. Vielleicht auch, weil die Einkaufsmanager-Indizes sowohl in den USA als auch in China etwas schwächer herausgekommen sind. China hat sich am Freitag erneut an der Seite Russlands positioniert. Der russische Außenminister besucht aktuell Indien, die sich ebenfalls offen zeigen.
3: Mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt. Und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreue ich mit meinen Kollegen rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
1: Wir werden nicht alle 700.000 uns heute ansehen, aber einige, die wichtigsten, die am meisten gehandelt worden sind. Die Most Actives, die Trends vom Parkett. Da kommen wir gleich hin. Zunächst einmal schauen wir uns den Markt an, Sebastian. Mit 14.300 Punkten war der DAX vor einer Woche am Freitagabend aus dem Handel gegangen. 14.414 Punkte waren es gestern am Donnerstagabend, gleichzeitig auch Ultimo, Quartalsende. Die Woche, sie scheint ruhig gewesen zu sein, wenn ich mir so die Stände anschaue. Welche Themen gehen denn um? Öl, Gas, Rohstoffpreise, Inflation?
3: Der Blick auf die DAX-Tafel zeigt auch jetzt aktuell knapp 14.420 Punkte in der DAX-Kasse. Ein äh, Gewinn von unter 100 Punkten, das ist sicherlich nicht der ganz große Wurf gewesen diese Woche. Themen sind weiterhin die Verbraucherpreise. Wir haben am Mittwoch die harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland gesehen mit einer Steigerung im Jahresvergleich von 7,6 Prozent. Zeitgleich sinkt das Verbrauchervertrauen in Deutschland auch weiterhin und das sind natürlich Dinge, die auf die Stimmung drücken. Die Stimmung hier unter den Händlern ist verhalten optimistisch. Große Fragen, die sich jetzt natürlich stellen, sind, was passiert weiterhin mit der Geldpolitik der EZB? Was können die Staaten in der Europäischen Union nun tun, um eine Rezession zu verhindern? Das sind die Themen, die jetzt interessieren.
1: Das erste Quartal ist ja auch rum. Wir haben heute den 1. April. 16.200 Punkte. So stand der DAX zu Beginn des Jahres, am 3. Januar. Derzeit etwa 2.000 Punkte niedriger. Putin lässt grüßen. Wir standen aber auch mal deutlich tiefer. 12.800 Punkte, das war so das Tief gewesen. Das war doch ein absolut verrücktes Q1, oder?
3: Das war schon ein sehr besonderes erstes Quartal. Wir haben gleich zu Jahresbeginn einen relativ starken Rücksetzer gehabt im DAX. Die große Angst vor dem, was passieren könnte, ist ja nun schon wieder vorüber. Allerdings fehlt sowohl im deutschen Markt, das sehen wir hier am DAX, als auch im amerikanischen Markt so richtig das ganz große Ziel, was jetzt passieren könnte, damit alles wieder gut wird, damit es wieder aufwärts geht. Man muss sich überlegen, das Problem, die Angst, die am Anfang bestand vor diesem Krieg, die lässt sich ja jetzt nicht nur damit lösen, dass dieser Krieg aufhören könnte. Selbst wenn der Krieg von heute auf morgen aufhört und die Gefechte aufhören und den Menschen dann viel Leid erspart, das wäre natürlich großartig. Es bleibt für die Wirtschaft allerdings dann immer noch die Konsequenz, dass wir es mit erheblichen Verwerfungen haben zwischen der Europäischen Union und Russland und den USA und Russland. Und vor allem die gestiegenen Energiepreise, dieser Trend wird sich nicht kurzfristig dann so stark zurückentwickeln, dass die Konsequenzen auf die Volkswirtschaften in Europa und in den USA dann nicht mehr so stark werden.
0: Ja, Mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main vom Finanzplatz. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um das Thema Geldpolitik und Konjunktur.
1: Andreas, ein Virus und ein Krieg schaffen im Supertempo das, was den Notenbanken dieser Welt in zehn Jahren nicht gelungen ist, die Inflation anzuheben. Darüber werden wir sprechen, über die Folgen für die Wirtschaft, die Finanzmärkte und für uns alle. Wir blicken zunächst einmal auf die Zahl der Woche, die Inflation in Deutschland 7,3 Prozent allein im März. Das ist die höchste Zahl seit Herbst 1981 und das Motto scheint ein alter Jackie-Wilson-Song zu sein, Higher and Higher, er allerdings sank von der Liebe und nicht von der Inflation. Wie geht's weiter?
0: Ja, sehr schön. Ja, das haben wirklich die Notenbanken ja nun so lange versucht, irgendwie mal wegzukommen von der Nulllinie. Wir erinnern uns an das, an das Thema Deflationsgespenst, Deflationsgefahren. Und jetzt, ja, auf einmal scheint sozusagen der Geist aus der Flasche zu sein. Es hat plopp gemacht, heier und heier. Und die Zahl der Woche, die Zahl der letzten Woche, aus meiner Sicht schon eine recht, ja, will ich gleich sagen, dramatische Zahl, aber eine eindrucksvolle Zahl, die Verbraucherpreise sind in Deutschland um mehr als 7% gestiegen, 7,3% im Monat März. Das ist deutlich mehr als im Februar, da waren wir bei 5,1%. In der Februarzahl war noch kein Kriegseffekt drin, das muss man auch so einordnen. Das heißt also, dieser Kriegseffekt, die stark steigenden Energiepreise, die haben wir jetzt erst gesehen mit der Märzzahl. Wenn wir nur auf die Energiepreise schauen, nur auf den Energiepreiseffekt, dann hat es einen Plus gegeben, von fast 40%. Und das schwappt natürlich jetzt hier rein und jetzt ist die Inflation sozusagen aus der Flasche draußen. Jetzt reden wir nicht mehr vom Deflationsgespenst, sondern vom Gespenst der Inflation und jetzt muss man sehen, dass man das Ding wieder irgendwie reinkriegt. Das Momentum wird also noch ein bisschen anhalten und ich gehe davon aus, dass wir im Monat April auch eine Zahl sehen werden, die dann sogar über 8% ausfallen könnte. Es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, ob die Energiepreise ihr peak gesehen haben. Wir sehen ja, der Ölpreis kommt jetzt etwas zurück und inwieweit sie hartnäckig sich auf diesem Niveau möglicherweise auch dann weiter bewegen werden. Eins ist klar, die Projektion der EZB und so lange liegt die noch gar nicht zurück, vom März für dieses Jahr, die lag bei 5,1 Prozent im Jahresdurchschnitt. Die ist im Grunde schon wieder Schnee von gestern, die ist Makulatur. Im Jahresdurchschnitt werden wir wahrscheinlich mit einer Inflation von über 6 Rechnen. Also kurz zusammengefasst, 7,3 Prozent, höchster Stand seit 1981, das war der erste Golfkrieg. Wir werden im April noch höhere Zahlen sehen, könnten dann aber möglicherweise den Peak, die Spitze gesehen haben. Gewinner im DAX
2: waren die Verlierer der letzten Wochen, ganz vorne Delivery Hero mit plus 4,9%, Hello HelloFresh mit plus 3,9% und Zalando mit plus 3%. DAX-Verlierer waren Sartorius mit minus 1,3%, SAP am Tag des 50-jährigen Jubiläums mit minus 1,4% und Schlusslicht war die Deutsche Post mit minus 2,4%. Mein
4: Name ist Markus Lesser, ich bin Vorstandsvorsitzender der PNE.
2: Wir wollen über Ihr Jahr 2021 sprechen. Sie haben ja kürzlich die Jahreszahlen veröffentlicht. Aber auch im Jahr 2022 sind schon ganz wesentliche Dinge passiert, mit denen ich eigentlich einsteigen möchte. Der Krieg in der Ukraine, der hat uns alle erschüttert und viele Dinge in Frage gestellt. So zum Beispiel etwas Wesentliches wie die Energiesicherheit. Zu lange wurde über die Energiewende nur geredet, offensichtlich nicht genug getan. Herr Lesser, Sie als windpark Windparkprojektierer und Clean Energy Solutions Provider, wie Sie es ja nennen, was sagen Sie eigentlich zu? So zur aktuellen Debatte rund um Energiesicherheit?
4: Ich denke, dass es jetzt nochmal ganz deutlich wird. Die Windenergie und PV, also die Erneuerbaren, sind tatsächlich in der Lage, zu definierten Preisen stabil Energie zu bringen. Von daher ist es eine tatsächliche Stabilisierung des Stromangebotes und das ist natürlich auch von Vorteil für die Preise. Letztendlich haben wir eine Situation, dass die Rohstoffe für die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke fehlen oder zumindest so knapp sind, dass die Preise stark steigen. Und Preise, Strompreise und Gaspreise werden eben über den Rohstoffzufuhr geregelt. Und wir sehen, dass hier, wie gesagt, immer bei Energien ganz wesentliche Rolle spielen, dass die Preise nicht noch höher werden, jedenfalls im Strombereich.
2: Jetzt wird ja plötzlich dann ganz viel getan, dreistellige Milliardenbeträge bereitgestellt, Sondervermögen seitens der Bundesregierung und so weiter. Wird dieses Geld auch in Ihre Bilanz fließen? Also manifestiert sich das vielleicht schon in gefüllten Auftragsbüchern oder ist es dafür jetzt noch zu früh?
4: Nein, also zunächst mal geht es ja darum, überhaupt Projekte zu erhalten und da arbeitet offensichtlich das Wirtschaftsministerium sehr intensiv daran, Genehmigungszeiten und Hindernisse zu beseitigen, Flächen zu akquirieren. Allerdings muss man dabei sehen, dass natürlich europäische Gesetzgebung eine Rolle spielen, Länder, die das umsetzen müssen und Kommunen, die das umsetzen müssen. Also ich sehe nicht, dass das jetzt eben ganz kurzfristig zu großen Verbesserungen führt. Aber mittel- und langfristig sind die Pläne ja nochmal ehrgeiziger geworden. Und da denke ich schon, dass eine ganze Menge passiert. Wir sehen da sehr viele Aktivitäten. Die Rechtslagen sind aber oft stehen dagegen. Und das sind dann schon dicke Wörter, die gebohrt werden müssen. Von daher bin ich da nicht so positiv, dass es jetzt eben ganz kurzfristig jetzt zu ganz tollen, großen Ergebnissen kommen
2: wird. Haben Sie eigentlich irgendwelche Berührungspunkte mit der Ukraine oder Russland? Also ich habe jetzt auf, auf Ihrer Weltkarte sozusagen keine direkten Projekte dort gefunden, aber wir haben in der Vergangenheit ja durchaus auch schon über solche Dinge wie Lieferkettenprobleme und Materialverfügbarkeit gesprochen.
4: Ja, also wir haben keinerlei Geschäftsverbindungen zur Ukraine und zu Russland. Also von daher sind wir da auch zunächst mal mittelbar nicht betroffen, ja.
2: Aber Materialpreise, da geht es ja beispielsweise auch um vielleicht Stahl oder ähnliche Dinge, irgendwelche Metalle, die ja doch aus der Ukraine oder eben auch aus Russland kommen. Oder zumindest die Preise dort beeinflussen, also auch die Preise bei Ihnen dann beeinflussen. Gibt es da schon irgendwelche Entwicklungen? Wie haben sich die Preise generell entwickelt?
4: Ja, wir stellen natürlich fest, dass sich die Preise für die Windenergieanlagen in dem Fall erhöht haben. Die Liefertermine haben sich verlängert. Es geht natürlich um eine Vielzahl von Problemen. Das ganze Thema Logistik, inwieweit sind die Lieferketten noch stabil, gleichzeitig die Preise für Aluminium, Nickel und Stahl sind gestiegen. Das führt natürlich zu erhöhten Preisen und zu verlängerten Lieferterminen. Das spüren wir schon. Das hat Auswirkungen für Kabel genauso wie für eben die Windenergieanlagen oder Transformatoren. Hallo, mein
5: Name ist Ingrid Kiss. Ich bin der Gründer und CEO von Moneymoon. Wir erstellen Finanzapplikationen und erstellen Rangreihen über Finanzprodukte. Und sind derzeit aktiv in Berlin und Budapest mit unserer Firma sessig.
2: Und in Berlin haben wir uns auch kennengelernt und getroffen auf den ETF-Days in der vergangenen Woche. Da hast du unter anderem die App vorgestellt, Money Moon. Es geht da natürlich um ETF, deshalb warst du ja auch auf den ETF-Days. Im ersten Moment möchte man fast sagen, noch eine Finanz-App. Warum braucht man die? Du hast dann in deiner Präsentation mehr oder weniger klar gemacht, ja, war notwendig, weil in der Form gab es das noch gar nicht und es ist wichtig, Einfach ETFs zu finden. War in der Form wohl noch gar nicht so einfach oder wie ist es?
5: Wir müssen ja davon ausgehen, wie die Vorangehensweise für einen normalen Anleger ist. Er geht auf irgendeine Webpage oder downloadet irgendeine App um probiert, bestimmte Finanzprodukte zu suchen. Oder zum Beispiel, wenn er jetzt schon eine Vorstellung hat, dass er in den DAX investieren will, dann möchte er natürlich den besten DAX-ETF auswählen. Da haben wir eigentlich in den letzten Jahren und letzten Monaten festgestellt, dass es keine strukturierten Websites gibt oder Apps, wo halt die einzelnen ETFs nach ihren Benchmarks sozusagen geordnet sind. Sondern wenn man zurzeit anguckt, was die robo Anbieten oder die Neobanks oder die einzelnen Investmentplattformen. Dann geht man hin und kann irgendwelche Rangreihen angucken. Aber da sind dann die Rangreihen zum Beispiel so wie Top Volume, also wer hat die größten Volumen an, an den einzelnen Börsen. Wer sind die Top-Favoriten bei den Anlegern? Und dann gibt es vielleicht noch eine Tops- und eine Flops-Liste. Aber da wird halt alles in einen Abwasch miteinander verglichen. Also zum Beispiel ein ETF aus Brasilien mit einem DAX-ETF. Das heißt, der Anleger hat keinen Vergleich innerhalb der gleichen Benchmarks. Und er kann überhaupt nicht erstmal sich irgendwie durchsuchen oder durchfinden, was gibt es denn eigentlich für ETFs, für den DAX oder für den MDAX oder für den Euro-Stocks 50. Das heißt, unser Anliegen oder. Unser sagen wir, Ziel war, den Leuten eine App anzubieten, wo die ganzen ETFs, die in Europa zur Verfügung stehen, überhaupt erstmal strukturiert werden und nach einzelnen Anlageklassen und Benchmarks für den Anleger dann irgendwie durchschaubar sind.
2: Ja, Find the best ETFs in Europa, das ist der Slogan, der auch auf eurer Website steht. Wer entscheidet denn, was die besten ETFs sind? Also was sind da die Kriterien?
5: Die Frage ist erstmal, was sind die Kriterien und wenn jemand jetzt sich die App anschaut, dann fragt man sich natürlich, äh, wieso sind denn überhaupt erstmal nur knapp 100 ETFs oder ETPs enthalten? Erstmal haben wir ja natürlich festgestellt, und das weiß ja jeder, es gibt mehrere tausend ETFs und ETPs alleine in Europa. Das heißt, es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn man jetzt äh, 2000 Produkte da aufzählen würde für den Normalanleger. Das heißt, das Erste war, dass wir erstmal eine Preselection vorgenommen haben, also nach bestimmten Qualitätskriterien die ETFs erstmal äh, vorgefiltert haben. Ein Beispiel dafür zum Beispiel, wir haben nur ETFs reingenommen, die an mehreren Börsenplätzen gehandelt werden und auch natürlich genug liquide sind. Also es macht jetzt keinen Sinn, ein ETF anzuzeigen mit einem Kurs, wo einmal oder zweimal nur am Tag gehandelt wird. Das war erstmal das erste Anliegen. Und dann auf die Frage zurückzukommen, was sind die besten ETFs? Wenn man sich die App anschaut, dann haben wir verschiedene Kennzahlen verwendet. Einmal natürlich die Performance, also was hat der ETF für eine Performance innerhalb seiner Klasse? Also zum Beispiel ein DAX ETF verglichen mit den anderen DAX. ETFs. Dann möchte ich natürlich meinen ETF, den ich ausgewählt habe, mit dem Benchmark vergleichen, also in diesem Fall mit dem DAX Index. Und neben der Performance interessiert mich dann auch zum Beispiel das Risiko, also kann man zum Beispiel die Standardabweichung in der App auswählen und dann gibt es halt noch andere Kennzahlen wie die Korrelation, also wie eng hat sich mein ETF mit dem Benchmark zusammen bewegt, das ist ja auch wichtig, um festzustellen, hat der ETF sehr schön oder fast zu 100% den Benchmark und seine Bewegung abgebildet und dann gibt es sowas noch wie das Sharpe Ratio. Vielleicht hat das jemand noch vom Studium im Kopf. Da berechnen wir die Überrendite oder die Überperformance über der risikofreien Anlage und setzen das im Verhältnis zur Volatilität von dem ETF. Das heißt, wir berechnen die Überperformance pro Risikoeinheit.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.